0: crisis en el aire episodio 57 segunda temporada economía bajón un thriller en santa fe y vacunate no sea gil jimena tordini y mario Santucho analizan los tres temas más importantes de la semana en el primer bloque de nuestro podcast de hoy nos metemos de lleno con los datos económicos que se conocieron esta semana y que son preocupantes. ¿Cuánto influirá la difícil situación material de las mayorías en las elecciones que ya vienen? El segundo tema nos lleva a la provincia de Santa Fe porque allí se ha desatado una crisis institucional que nadie sabe cómo terminará luego de que el Poder Ejecutivo intentara avanzar sobre las tramas de negocios ilegales que involucran a las élites económicas, políticas y judiciales. Por último, analizamos los nuevos capítulos de la grieta pandémica. Pero más allá de la Telenovela de siempre, la pregunta que importa es qué hacer con quienes no quieren ponerse la vacuna en un contexto de preocupación internacional por el avance de la variante Delta. Bienvenidos a Crisis en el Aire. Hoy cierra el plazo para la presentación de los candidatos a las elecciones de medio término que decidirán la suerte del gobierno del Frente de Todos. Y desde hace varios días circulan todo tipo de especulaciones sobre lo que está sucediendo en un círculo reducido de poder que rosquea y rosquea sin parar. Pero más allá de las figuritas que terminan encabezando las listas, nuestra impresión es que el factor que va a decidir el voto popular va a ser la situación material de las mayorías. Por eso, en el primer bloque del programa de hoy, analizamos los datos económicos que se conocieron esta semana y que son muy preocupantes.
1: Empecemos el miércoles. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, dio a conocer el índice del EMAE, que es la Estimación Mensual de la Actividad Económica, que corresponde a mayo de 2021, y la cifra fue sorprendente. Comparado con el mismo mes de 2020, mostró un crecimiento interanual del 13,6%. Pero respecto al mes anterior, o sea de abril de 2021, que es lo que importa, se registró un descenso del 2%, lo que significa que el rebote económico está frenado.
2: Sí, Jimé, realmente es un dato preocupante porque confirma una tendencia al estancamiento que se venía viendo desde febrero de este año y que ahora... Con este dato que mencionabas, en mayo se convierte en caída directamente. El último mes que la actividad económica había progresado había sido enero, donde se había registrado un crecimiento del 2,2% siempre. El dato que importa acá es respecto del mes anterior. Uh -huh. ¿no? Durante febrero, marzo y abril de este año, el índice se mantuvo medio congelado. ¿no? En febrero había caído 0,4% en marzo subió 0,1%, o sea, prácticamente nada, y en abril había vuelto a descender, pero también poquito, 0,3%. Por eso este dato de mayo, que como, como decías antes, fue de menos 2%, o sea, cayó 2% respecto de, del mes anterior, ya supone una caída franca, ¿no? cuando las expectativas en realidad eran de un crecimiento lento, moderado, pero constante. La primera interpretación que se podría dar esta cifra es, y eso fue lo que de alguna manera eh, es lo que preocupa, es que confirma que la recuperación post-pandemia no está siendo en forma de B corta, es cuando hay una caída rap, eh, profunda como fue la del año pasado durante la pandemia, lógicamente por la parálisis sanitaria, pero seguida por una recuperación rápida, no por eso se dice B corta.
1: Dibuja una siendo B corta.
2: Exacto, dibujo una, 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 B, una B corta, eh, sino que más bien tiene el aspecto de una raíz cuadrada, ¿no? O sea, si uno ve en los gráficos, ¿no? los índices mes a mes, lo que uno veía en la, ve, vería en la raíz cuadrada es una caída durísima, como la que tuvo lugar el año pasado, un rebote que no alcanza a recuperar el nivel previo y luego un estancamiento. Eso es lo que estaría sucediendo según estos datos. Esto quiere decir algo preocupante que quizás no volvamos en los próximos meses al nivel de actividad económica que teníamos en el momento previo a la pandemia. Que, recordemos, era el que nos había dejado el macrismo, o sea, malísimo. Eso mismo se ve claro si hacemos la lectura interanual, o sea, es este, este, esta idea de la raíz cuadrada, ¿no? ¿Por qué? Porque es cierto, y como decías al principio, Jimmy, el número de mayo respecto, la actividad económica de mayo respecto del mismo mes de 2020 representa un crecimiento del 13,6% ¿no? mayo del año pasado fue el momento de mayor cierres eh, de, de cuarentena y demás ¿no? ahora, si vamos a mayo del año pasado y vemos, buscamos ese mismo dato del EMAE lo que vemos es que ...representaba una caída interanual del 20,6% respecto del, 20, del, del 2019. ¿No? O sea, entonces, lo que vemos claro es que la recuperación de 13,6% que, que estamos viendo en el dato de, de, de este año... ...no logra empardar ni de cerca lo que se había perdido en el 2019... ...en el 2020, perdón, respecto del 2019. Ahora bien, la primera lectura que se hizo de este dato en los diarios es que la caída se debe a las nuevas restricciones motivada por la segunda ola ¿no? puede ser que haya algo de eso pero la sensación que tenemos es que, que quedarse con esa interpretación oculta algo que vienen advirtiendo hace rato los economistas que en cierto modo, incluso varios de ellos del mismo frente de todos, del oficialismo que están cuestionando el rumbo elegido por el gobierno ¿Qué es lo que dicen que el crecimiento está siendo asfixiado por la depresión del mercado interno y que esa depresión tiene que ver con la pérdida del poder de compra del salario real. Uh -huh. Vamos a escuchar a Martín Shor, investigador del CONICET y autor de, libros, de varios libros interesantes. Entre ellos el último es El viejo y el nuevo poder económico en la Argentina que acaba de ser publicado en abril o en marzo de este año por siglo XXI Editores que Martín nos cuenta este, este, la hipótesis que él tiene de por qué eh, se frena la economía en este momento.
3: Desde mi punto de vista, lo, lo que está ralentizando la actividad económica tiene que ver con la evolución del salario. Eh, claramente la, la situación heredada fue crítica desde el punto de vista salarial, pero no menos cierto es que en el marco de este año y medio que lleva el actual gobierno, la situación salarial, lejos de haberse modificado, siguió, siguió empeorando. Entonces ahí hay un tema, desde mi punto de vista, fundamental a la hora de, de pensar... Eh, por qué tenemos esta situación a nivel de la actividad económica. Y también creo que tiene que ver con un planteo que está muy presente en, en el rumbo estratégico del actual gobierno, que tiene que ver con el siguiente argumento. La redistribución del ingreso en esa mirada es el punto de llegada del crecimiento. O sea, es la variable dependiente del esquema, que tiene que ver con, primero, garantizar bases para un crecimiento sustentable, según se plantea, y la mejor manera de crecer de modo sustentable es a través de la salida exportadora. Yo creo que ahí hay mucho para discutir en un doble sentido. Primero, hasta dónde la redistribución del ingreso tiene que ser la variable dependiente del crecimiento y no una variable independiente de un esquema de crecimiento distinto. Pero por otro lado, también problematizar un poco lo que implica la salida exportadora como planteo de crecimiento sostenido y genuino, porque... Eh, es verdad que se generan dólares, pero no menos cierto es que en la Argentina el 70% o un poquito más de las exportaciones está controlado por no más de 100, 150 empresas y la mayoría de esas son empresas altamente transnacionalizadas, con lo cual los dólares que ingresan por la ventana de las exportaciones después se van por otros dólares, por otras ventanas como por ejemplo la remisión de utilidades, los precios de transferencia o la fuga de capitales en un sentido más general. Y para terminar, me gustaría plantear esto, ¿no? que a nivel de, 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 del escenario internacional, en el marco de la pandemia, uno ve muchas cosas que configuran una ventana de oportunidad para este tipo de discusiones y que Argentina no, no las está dando. El primero es eh, cómo los países centrales han puesto el foco en la problemática de la desigualdad, digamos que la redistribución del ingreso debería ocupar un lugar principal en la discusión política y del modelo de desarrollo, y aquí me parece que solo la planteamos como variable dependiente del crecimiento. Y el otro elemento es cómo en la mayoría de los países se ha puesto eco y se le da mucha importancia al mercado interno o a los mercados internos como disparadores de un crecimiento para salir de la situación crítica que en materia económica generó la pandemia.
1: Estábamos escuchando al economista, investigador Martín Short, remarcar esta cuestión, ¿no? que el, estanc el estancamiento económico está relacionado con la reducción del salario real de las mayorías y esto que le estaba diciendo nos lleva al segundo dato que se conoció esta semana, que no es sorpresivo, porque es un poco la tendencia, pero y es también lo que le estaba diciendo, pero aún así no deja de impactarnos. El jueves, el INDEC... ...y a conocer el nuevo costo de la canasta básica... ...que marca la línea de flotación de la pobreza. Son dos índices distintos, por un lado la canasta básica total... ...y por el otro la canasta básica alimentaria. Las personas cuyos ingresos sean menores a la primera... ...es decir, a la canasta básica total, se les considera pobres... ...y quienes ganan menos que la segunda, que la canasta básica alimentaria... ...son considerados, consideradas indigentes". Bueno, la canasta básica total creció un 3,2% en junio respecto de mayo, o sea, aumentó. Y la canasta básica alimentaria trepó todavía más, el 3,6% de junio a mayo. ¿Qué significa esto en números? Que una familia tipo de dos adultos y dos menores, dos niños o adolescentes, para no ser pobre, tiene que tener ingresos, ganar 66.488 euros pesos por mes, 66500 pesos por mes redondeamos y este número no incluye el costo de la vivienda, o sea que estamos pensando en una familia que tiene casa propia. Si una familia tiene que alquilar, este costo aumenta muchísimo. 66500 dijimos, mientras que para no ser indigentes esta misma familia tipo tiene que conseguir ingresos por 28414 pesos. ¿Saben cuánto es el salario mínimo vital y móvil según determinó hace un par de meses el Estado junto a los sindicatos y a los representantes empresari empresariales? Bueno, el salario mínimo es hoy de 27.246 pesos. O sea que ni siquiera dos salarios mínimos llegan a cumplir lo necesario para salir de la pobreza, porque dos salarios mínimos juntos llegarían a los 54 mil pesos, 55 mil pesos, y dijimos que para no estar en situación de pobreza, una familia tiene que llegar a los 66 mil 500 pesos.
2: Que o sea muy por debajo, ¿no? Este combo, Jiménez, de parálisis en el crecimiento económico que, que veíamos al principio y de mayor precarización, mayor empobrecimiento que, que, que mencionabas ahora, tiene una explicación con, común. O sea, hay algo que explica ambas cosas que es la desigualdad distributiva, la tremenda desigualdad en, eh, que genera una distribución regresiva de la riqueza durante eh, la pandemia. ¿no? Eso lo muestra muy bien un estudio reciente del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, que nos llegó, según el cual entre marzo de 2020 y marzo de 2021, o sea, seguimos en, este, en esta franja digamos, del último año, los salarios reales cayeron 6,8%, mientras que los excedentes empresarios aumentaron un 15,3% en términos reales. Esto surge de una cifra eh, de, lo, de, de, lo, de lo que ganaron los salarios reales, de la gente que tiene una, un empleo formal, ¿no? Y de las ganancias que, de, que de, denunciaron o decretaron las empresas en sus balances, eh, ajustado por inflación, 6,8% uh -huh. perdió el salario real, 15,3% ganaron las empresas solo en, exce o sea, en excedentes. ¿no? Uh -huh. Según el informe, este informe que nos envió Claudio Lozano, quienes se beneficiaron con esta transferencia regresiva de ingresos de los que, de, de, de los que, del salario hacia las, hacia las ganancias empresarias, fueron el, el oligopolio petrolero, o sea, las empresas petroleras más grandes, el agronegocio, las grandes empresas industriales, fundamentalmente automotrices y alimenticias, esta es clave, y las comercializadoras con una fuerte presencia del de, de mercado libre ¿no? y todo lo que es comercio electrónico. Estas, este grupo, este conglomerado de empresas capturaron el deterioro del poder adquisitivo del salario vía, fundamentalmente, precios, aumentando los precios y entonces quedándose con, con buena parte de, de la, del crecimiento, vía también mayor explotación laboral, o sea, bajando los salarios, y gracias a los beneficios de los subsidios que se pusieron en marcha en el marco de la emergencia. O sea que incluso capturaron un buena, una buena cantidad de, de, de dinero de los subsidios estatales. Bueno, la conclusión de Lozano, que es director del Banco Nación, como recordábamos, va en el mismo sentido que la que mencionaba George en, en el audio que nos envió. Cito textualmente, Jiménez. Eh, un poco la conclusión de este estudio lo expuesto impidió la consolidación de una reactivación económica fundada en la ampliación del mercado interno de base popular así la profundización de la desigualdad configura un mercado interno anémico que incluso ha comenzado a ahogar el proceso de reactivación lo cual se constata en tasas mensuales de la actividad económica con signo negativo a partir del mes de febrero de este año
1: bueno, estos son los, los índices y los análisis, pero para hacernos una idea de cómo se vive esta situación en la vida, en el principal distrito electoral del país, o sea, en el conurbano moranense, vamos a salirnos un poquito de las encuestas y quisimos preguntarles a algunas amigas, amigos que viven allí, cómo están percibiendo este momento previo a las elecciones en este contexto. Que, ...que estábamos describiendo. Así que primero vamos a escuchar a Neca Jara... ...del barrio Abasto... ...ubicado en la periferia de La Plata... ...que nos mandó este audio.
4: Las sensaciones que percibo en este tiempo electoral... ...es como un espectáculo... ...que coloca en escena elencos con actores bien conocidos... ...pero con roles diferentes. La liturgia en el, en el conurbano es casi la misma... ...aquello que está a la vista arreglos de calles, limpieza de basurales, bajada de algunos planes sociales a través de aparatos bien establecidos. Y entre los espectadores hay como un aire de desánimo, un estado de agotamiento y también la necesidad de indiferencia ante el desgaste. Eh, ir a votar, a colocar el sobre en las urnas, es como una obligación y un compromiso que no encuentra reciprocidad. Votar ya en estos tiempos como que ya no, no significa elegir. La esperanza en la democracia como ejercicio de participación para cambiar las vidas, la sociedad, quedó truncada. Y la crisis que vivimos hoy despliega demandas que quedan por encima de toda promesa electoral. Así que lo electoral quedará como un ritual, tal vez... Y, pon, y habrá que poner las fuerzas en, en otro lugar.
1: escuchábamos a Neca Jara desde el barrio Abasto en la periferia de La Plata y ahora vamos a escuchar a Lili Galeano que nos mandó un audio donde nos cuenta cómo se vive esta previa en el barrio Nicol de La Matanza Profunda.
5: En esta, en esta previa electoral en las barriadas del Conurbano o en los aquí desde la matanza la gente no conoce las, las familias, los vecinos no conocen conocen a los, a los candidatos más conocidos a los intendentes, a los gobernadores a algunos ministros pero no sabe bien eh, quién va a encabezar la lista no sabe bien si va a haber internas en cada partido creo que tiene bien presente los últimos 15 años que tienen que ver con los 10 años del kirchnerismo y los 4 años del macrismo y bueno, creo que votar al, al que sientan que les, va, que les va, que los va a acompañar y que les va a ir mejor, eh, pasa por ahí. No es que tengan apatía o indiferencia, por ahora se tiene una desazón porque no saben quién va a encabezar y no, no conocen a todos, eh, pero creo que se va a inclinar como, como se viene inclinando eh, por el peronismo que les ha permitido históricamente estar un poco mejor.
1: La escuchábamos a Lili Galeano desde La Matanza y por último le pedimos su impresión a Juan Jiménez Juan es profesor en la escuela Creciendo Juntos de Paso del Rey en Moreno nos comentó esto que vamos a escuchar ahora
6: Y estamos un poco percibiendo la, eh, acá en Moreno que creo que se ha, se ha recompuesto en, en forma bastante llamativa ¿no? y se nota el, el, digamos, el ambiente social digamos las nosotros en la escuela tenemos una los, los sábados el centro de estudiantes hacen comida para un grupo de familias que están alrededor del barrio pero que creo que lo se va llevando bien y se ve, se ve una perspectiva con respecto, a la, con respecto a la campaña electoral, las elecciones estas de medio término, la verdad mi impresión es no, no tiene nada que ver con otras campañas de cuando son las presidenciales, no hay, se ve muy poca eh, estas propagandas que hacen, que hacen candidatos, viste, en las, en las paredes pintadas, eh, panfletos, no hay. Y, y me parece que cuando uno conversa con los, las familias de la escuela, la preocupación está puesta en la pandemia. Es decir, que el tema, el tema central es la vacunación. El tema central es eh, llevar adelante este plan de vacunación que en Moreno lo están haciendo, creo que lo están haciendo muy bien y, y, y la, parte, la, la parte de los votos está pasando en segundo
2: plano. Bueno, los escuchábamos a tres amigas que les agradecemos muchísimo, a Neca Jara, a Lili Galeano y a Juan Jiménez. No vamos a comentar sus impresiones porque tienen mucho valor, no? están desde el territorio, son tres yo diría militantes de construcción permanente de comunidad, ¿no? Desde, desde abajo, así que eh, nos pareció bien interesante, más que las encuestas, eh, consultar a estos amigues. Y nosotros lo que te propongo, Jim es que cerremos este primor, primer bloque con un fragmento de la editorial que escribimos para el nuevo número de la revista Crisis, que ya está en, en imprenta y que y que sale el martes, así que invitamos a los oyentes a que vayan solicitando su ejemplar. No se lo pierdan. Y mientras esperamos la definición de las listas esta noche, dejamos la siguiente consideración. Leo. Durante los próximos dos meses estaremos pendientes de las elecciones primarias que definirán la suerte del gobierno del Frente de Todos. Pero en paralelo a la votación popular se va a dirimir una disputa de fondo y el establishment ya tiene definido su pronunciamiento. El mercado votará contra la moneda nacional como lo hace cada día hábil de 10 a 15 horas para forzar una devaluación. ¿Podrá el oficialismo delinear un horizonte estratégico? ¿Algo que sacuda la modorra de la pandemia? ¿Que patee el tablero distributivo? ¿Que introduzca una disrupción?
7: Crisis en el aire Análisis político en movimiento para tirar del hilo de la coyuntura. crisis en el aire, de la tinta a la conversación,
5: el podcast está al aire, mm.
0: El segundo tema de nuestro resumen semanal nos lleva a la provincia de Santa Fe, porque allí se ha desatado una crisis institucional que nadie sabe cómo terminará. Sintéticamente, el Senado Provincial decidió romper las reglas básicas de la división de poderes para proteger las tramas de negocios ilegales que desde hace tiempo se despliegan
1: en esa provincia. El epicentro de este escandalete es Marcelo Saín. ¿Qué ocurre? sain fue ministro de Seguridad del gobierno de Omar Perotti hasta marzo de este año 2021 cuando tuvo que renunciar porque llegó a los medios, llegaron a los medios unos audios de WhatsApp en los que saín criticaba en duros términos a los policías que como ministro debía dirigir. Lo lógico hubiera sido que saín entonces retornara sin mayores problemas a su puesto que era ser el director provincial del organismo de investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, o sea, de les fiscales de la provincia de Santa Fe, un cargo que había ganado por concurso.
2: Así es, Jime, pero nada es tan sencillo, sobre todo porque como trasfondo de este debate institucional hay una trama de poder compleja, porque ya en noviembre, por eso, ya en noviembre del año pasado, algunos sectores de la legislatura provincial habían comenzado a moverse para impedir que Saín, en el caso de que tuviera que renunciar, porque ya había una disputa muy fuerte entre el Poder Ejecutivo y el resto de los poderes, volviera a estar al frente de ese organismo que mencionabas eh, y que tiene a su cargo las investigaciones de la criminalidad, del narco, del juego clandestino y de las relaciones de todos estos negocios con la fuerza de seguridad y con la política provincial. ...de ahí venía, Saín venía de ahí... ...antes de que gober, ganara el gobierno de, de Perotti, del peronismo... ...y desde ahí accede al Ministerio de Seguridad. Entonces, los legisladores sancionaron una ley para destituirlo... ...que en la provincia es conocida como Ley anti Saín ...porque está hecha a su medida... ...y que fue votada por un amplio espectro de radicales, socialistas, macristas... ...y también por senadores del PJ, o sea, del oficialismo... Provincial que responden ese sector que responde a Armando Traferri personaje sobre el que volveremos en unos minutos pero para entender bien en qué consiste esta operación política hablamos con Hernán Martínez que es abogado de Marcelo Saín. Vamos a escucharlo.
8: Aquí en la provincia de Santa Fe en realidad tenemos un problema, un conflicto de poderes que data desde el año 2017. En realidad entre el Poder Legislativo y el Ministerio Público de la Acusación, el MPA, que en Santa Fe forma parte del Poder Judicial. Desde el 2017 la legislatura ha ido sancionando leyes en las cuales se arroga el poder disciplinario de los fiscales. Esto traducido quiere decir que los legisladores pueden sancionar ...a los fiscales por sus acciones... ...con facultad de suspensión y de destitución. Esto ha generado una gran controversia... Eh, ...en el marco de acciones judiciales que se promovieron... ...y que llevaron a la declaración de inconstitucionalidad... ...de, esta, de, esta, de estas leyes, ¿no es cierto?, que le daban esta, esta facultad a la, a la legislatura. En el caso específico del doctor Sain ...él es el director del organismo de investigaciones del MPA... Este organismo está encargado de llevar adelante investigaciones complejas y nuevamente, en lo que sería un nuevo capítulo de esta situación, la legislatura santafesina, a través de la sanción de una ley que se dio a llamar la ley anti intentó destituirlo. Eh, recientemente hubo eh, un pronunciamiento judicial que declaró eh, la inconstitucionalidad de esta norma y por ende permitió que el doctor Saim continuara al frente del organismo de investigaciones. Eh, la cuestión al día de hoy fue llevada a la Corte por la propia legislatura, está pendiente de resolución, pero sería un capítulo más en este, en este conflicto que tiene
1: muchos eh, ribetes de institucionales más que, más que judiciales. Lo estábamos escuchando a Hernán Martínez, el abogado de Marcelo Saín, recuperar esta historia de intentos del sistema político, de la clase política de Santa Fe, de pisar, digamos, de ponerle el pie encima al Ministerio Público Fiscal. Como él decía, viene de lejos, de, desde hace años, pero se reactivó de manera recargada a fines del año pasado, luego de una investigación que tiene como protagonista al senador Armando Traferri, a quien mencionabas, Mario, recién. Traferri es senador y está denunciado por integrar una red de juego clandestino. Más precisamente está denunciado por proteger las actividades delictivas del empresario Leonardo Peiti a través de su influencia en un grupo de fiscales, algunos de ellos fiscales de alta jerarquía en la provincia. Y Peiti, a su vez está relacionado con la famosa banda narco Los Monos. El empresario y los fiscales están detenidos desde hace meses porque se destapó la existencia de una extendida red de juego clandestino en la provincia. Traferri, en cambio, es senador, viene zafando porque sus compañeros legisladores no votaron su desafuero. Su situación ahora está más complicada porque hace pocos días la Cámara de Apelaciones de Santa Fe emitió un fallo que lo deja muy cerca de la imputación a Traferri y Traferri dice que detrás de esta investigación está la mano de Zaino.
2: Uh -huh. Otro caso bastante resonante, Jimé, en la provincia, eh, que, que, es, que es de lo que ha generado este conflicto institucional y político de alto, de alto voltaje, muestra esas tramas criminales que mencionabas también en todo su esplendor y es el caso Oldani. Hugo Oldani tenía una agencia de turismo del sindicato UPCN, pero en febrero de 2020 fue asesinado durante un intento de robo. En la, entre comillas, agencia de turismo, había un millón de dólares y tres millones de pesos. La investigación del hecho destapó que en verdad se trataba de una cueva financiera, una mesa de dinero, que tenía lazos con el narco y también con un integrante de la Corte de Justicia de la provincia de Santa Fe. Saín denunció lavados de activos e infracciones a la legislación cambiaria y tributaria y también acusó o señaló a una fiscal por irregularidades durante la investigación de la muerte de Oldani, o sea, por encubrimiento. Entre otras cosas, el dinero que fue encontrado en esa cueva desapareció misteriosamente durante la investigación. Al parecer, la causa recibía, la cueva, perdón, la cueva de dinero recibía eh, dinero de entidades financieras y también dinero ilegal que llegaba desde la policía, desde sectores sindicales e incluso de autoridades judiciales. Es esta investigación que demuestra la vinculación entre delitos de fuerte componente económico y funcionarios clave de las instituciones del Estado la que provocó reacciones grandes, graves, furibundas en la clase política de Santa Fe. Vamos a escuchar ahora a Alberto Binder, jurista de mucho prestigio, experto en sistemas judiciales, que estuvo en Rosario precisamente esta semana eh, hablando del caso y, y debatiendo en, en un foro público que se organizó, y él nos envió su interpretación sobre lo que está pasando, así que escuchémoslo.
9: En la provincia de Santa Fe hemos asistido en los últimos tiempos a un deterioro de su institucionalidad, que a mí me parece que tiene una enorme gravedad, hay vínculos muy fuertes entre la criminalidad organizada importante, los mercados ilegales, el financiamiento de la política y por lo tanto la protección que el sistema político-policial da a esa criminalidad organizada, que en el caso de Rosario se va volviendo cada vez más grave. El tema viene antes de la aparición de Marcelo en el organismo de investigaciones, tiene que ver con el ministerio, tiene que ver con algunas investigaciones que vinculaban a sectores políticos, empresariales o a medios de comunicación, y a fiscales que fueron raleados o que no fueron eh, apartados. Y frente a este ministerio público que por primera vez estaba avanzando en serio, la respuesta de la dirigencia política, apoyada por parte del Poder Judicial, no por todo, al contrario, una parte del Poder Judicial ha demostrado que, que no está dispuesta a jugar ese juego. Bueno, la respuesta ha sido eh, avanzar sobre el control del Ministerio Público, eh, dándole toda la facultad de control disciplinario a la propia legislatura, trabando las investigaciones sobre eh, los miembros del Senado, etc. Todo esto es muy grave y además tiene mucho que ver con lo que pasa en otros lugares de América Latina. Yo creo que en, en América Latina en los últimos años, lo que llamamos la experiencia Odebrecht, eh, el Ministerio Público avanzó sobre sectores empresarios o sobre, sobre sectores de la política que habían pactado con esos sectores empresarios. Por eso hay que ser, tan, hay que ser un poco cauto con el tema de eh, la denuncia del lawfare. Es cierto que ha existido y se ha manipulado posiblemente en nuestro país más que en otros pero que no sea que por el resultado de esto le garanticemos impunidad a todos los sectores empresarios y a los otros sectores políticos que sin duda pactaron del modo más espurio con esos sectores. En Santa Fe todo esto está detallado Yo creo que la pelea por la renovación institucional eh, recién comienza.
2: Bueno, muy interesante, muy inquietante el, la, la opinión de Alberto Binder. Eh, es, es realmente complejo, eh, pero a su vez es muy interesante, ¿no? Porque como, como vemos, yo eh, comento un poco la, la, lo que surge, ¿no? De, del lado de, de las oficinas, si se quiere, del grupo de Marcelo Saín que, está, que están tratando de resistir. Marcelo Saín como sabemos, es un, un experto en, en seguridad que viene de, de haber fundado la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que tiene mucha experiencia, más ha sido funcionario de varios gobiernos. Él es, él es de acá, de Buenos Aires... Eh, y fue precisamente convocado por Perotti, por el gobernador Perotti, para hacerse cargo del Ministerio de Seguridad en una provincia que, como sabemos, tiene toda una historia reciente, compleja, grave, eh, eh, respecto a la criminalidad organizada y sus vínculos con el sistema político. Esto es un poco lo que Marcelo Seina ha venido investigando, ha tratado de avanzar, y lo que se han encontrado, según cuentan, es la coordinación, la articulación entre poderes Dos poderes muy fuertes de la provincia de Santa Fe, pero distintos, que incluso son los que hasta ahora se venían disputando la gobernabilidad eh, en la provincia, que son, por un lado, el eje más potente con sede en Rosario, donde se articulan poderes económicos grandes, eh, ligados a los agronegocios, a la, a la especulación inmobiliaria, eh, por un lado, con poderes mediáticos importantes también de la ciudad de Rosario y sectores políticos, en este caso, en general, eh, más, más bien representado por el socialismo, ¿no? que durante un tiempo largo eh, gobernó en la provincia de Santa Fe. Y el otro poder que también aparece con fuerza es el de la ciudad capital, que es Santa Fe, y precisamente en este caso está, estaría más expresado por el peronismo tradicional de la provincia. El senador Traferri, del que hablábamos, era, es uno de sus exponentes más, más importantes, y lo que aparecería, según cuentan, desde las usinas de Zain, es que estos dos poderes, que hasta ahora se venían más bien en disputa, ahora se han unido para resistir esta especie de avance que va mostrando toda esta trama que hemos tratado de explicar. Eh, la disputa está, está abierta, como decía Binder. vamos a seguir el tema y solamente recordar un, un tema, que, un, un, una cuestión que, eh, que permanece también abierta y que es parte una consecuencia una, un efecto de este tipo de, de, de conflictos tan complejos que hay en Santa Fe hace muy poco se cumplió un año de la muerte de Eduardo Trasante pastor evangélico ex concejal de la ciudad de Rosario y todavía el caso sigue sin aclararse crisis en el aire crisis en el
7: aire. Crisis. crisis en el aire Revista Sonora Transmedial Revista Sonora Transmedial Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor El aire está en crisis Revistacrisis.com.ar
0: Rescate Motivo. un diamante impreso en una crisis, 1973-2021 Crisis 41, abril de 1986 a raíz del estreno del film El beso de la mujer araña con dirección de Héctor Pavenco la revista Crisis entrevista a Manuel Puig, autor de la novela original que por entonces vivía en Brasil. El beso de la mujer araña había sido publicada en 1976, fue censurada inmediatamente y recién en los años 80 comienza a circular de nuevo. Causó emoción y estupor por la osadía de articular el mundo de la militancia revolucionaria y el de la homosexualidad. Para mí, la homosexualidad no existe, es una proyección de la mente reaccionaria. Quiero decir, hay personas que realizan actos homosexuales, pero sería necesario entender que el sexo no tiene trascendencia. El sexo es como comer, beber, dormir, y por esto es que no me parece que la identidad deba pasar a través de la sexualidad. La idea de dar un peso moral al sexo es un crimen cometido hace muchos siglos. Se dice que fue un patriarca el que concibió esta monstruosidad para controlar a las mujeres. Yo admiro mucho a los movimientos de liberación gay, pero creo en la integración y pienso que hay una propuesta más radical. Negar el sexo como signo de identidad. Manuel Puig nació en General Villegas en 1932 y murió en México el 22 de julio de 1990, hace 31 años. Fue escritor, guionista y traductor. Fue miembro fundador del Frente de Liberación Homosexual en 1971. La literatura para él, antes que un programa estético, fue un modo de plantear modos de vida y modos de vivir juntos. Retomamos nuestro resumen semanal y este tercer bloque está dedicado a un nuevo capítulo de la grieta pandémica. Desde la carta que se conoció el jueves, remitida por la asesora Cecilia Nicolini para reclamar por las segundas dosis de vacunas Sputnik, hasta la noticia de la autorización para menores de entre 12 y 17 años de la vacuna norteamericana moderna, el boletín sanitario pasó por todos los ánimos. Pero más allá de la telenovela, en un contexto de preocupación internacional ...por el avance de la variante Delta... ...la pregunta que importa... ...es
1: qué hacer con quienes... ...no quieren ponerse la vacuna. Repasemos primero el mail... ...escrito el 7 de julio... ...por Nicolini... ...con destino a la casilla de correo... ...de Anatoly Braverman... ...hombre del Fondo Ruso de Inversión Directa... ...que es el encargado de gestionar la venta de vacunas... ...a otros países. El recamo principal de Nicolini... ...es decir, del gobierno argentino... ...fue por las segundas dosis... ...en especial... Para las personas con el esquema vencido, que según el Consejo Federal de Salud es de 12 semanas lo aceptable, es decir, de 12 semanas entre la primera dosis y la segunda dosis. En Argentina, el 60,9% de los mayores de 60 años recibieron la vacuna Sputnik B, y el 83,2% de este grupo está esperando su segunda dosis. Se trata de 2.530.000 personas, un poco más, que están aguardando, esperando completar su esquema. En sus puntos más fuertes, la carta decía que también faltan primeras dosis para cumplir con lo pactado. Se reclamaba también la respuesta por las muestras enviadas por Richmond, un laboratorio local argentino que va a producir la vacuna, pero que tienen que ser evaluadas por el control de calidad allí en Rusia. Y también se recordaba el, el decreto presidencial que permitía contratos con empresas norteamericanas entre las que... Eh, se cuenta moderna. El textual de Nicolini que prendió la, la grieta fue nos están dejando muy pocas opciones para seguir luchando por ustedes y por este proyecto. Peskov, que es el vocero del gobierno ruso, prometió, respondió ayer, el vi eh, ayer viernes, que cumplirán con los envíos pendientes, pero aclaró que en este momento deben lidiar con el avance de los contagios en su país, en Rusia, y la prioridad es inmunizar a su población.
2: O sea que seguimos, Jime, en, en esta especie de... Es una especie de llabu, ¿no? Como que vuelve, sigue avanzando ahora con la variante Delta en todo el mundo, la pandemia. Y bueno, por supuesto, la variante, Delta, la variante Delta no solo le quita el sueño a Putin, sino que avanza en todos lados por ser altamente contagiosa. Por lo tanto, la necesidad de tener a la población vacunada se hace más urgente. Y los ojos están puestos también ahora en les niñes. En Inglaterra, para dar un rápido repaso por cómo, cómo está la situación en diferentes lugares, en las últimas dos semanas los casos se dispararon a cifras de 50.000 contagios por día, aunque ya tienen el 70% de la población con las dos dosis. O sea que no hay descanso. Allá el gobierno evalúa pedir pasaportes sanitarios para ingresar a bares o eventos masivos, algo similar eh, propuso Macron en Francia, donde desde este mes se va a pedir un pase de salud para los eventos culturales y a partir de agosto para lugares como también como café o restaurantes en Francia hay 18.000 contagios diarios y la mitad de la población tiene al menos una dosis, o sea que también avanza la vacunación, pero los contagios no paran en Estados Unidos hay una situación similar, el 83% de los casos son de variante Delta, y los estados de Florida, Texas y Missouri que tienen los índices más bajos de inmunización, son los que acumulan el 40% de los casos a nivel nacional bueno, lo que pone de relieve esta situación, es que lograr la inmunidad, la inmunización en cada país va a requerir de conseguir muchas vacunas, que es lo que sabemos desde siempre, pero también Aparece ahora la necesidad de imaginar estrategias para ver qué hacer con quienes deciden no vacunarse. Tema delicadísimo para el que convocamos, a ver si nos da una mano para, para pensar este, este asunto, a un experto en la materia, que para eso están los expertos, y que además es amigo, que se llama Daniel Feyerstein, es sociólogo, investigador del CONICET y autor del libro Pandemia, un balance social y político de la crisis del COVID-19, a ver qué nos dijo Feirsen.
10: Creo que hay que distinguir dos cuestiones importantes en el plano de, de la vacunación en Argentina. Una es eh, favorable, que tiene que ver con la historia argentina, donde el, el movimiento antivacunas eh, no ha tenido la incidencia que tiene en otros lugares, y creo que eso se va a reiterar esto es un movimiento muy incipiente eh, y que su capacidad de llegada efectiva y de convicción es bastante bajo más allá de que ha ido creciendo eh, lo que creo es que lo que es más importante en el caso argentino es un segundo elemento que tiene que ver con la llegada del Estado en campañas de vacunación eh, activas, esto es no esta convocatoria a inscribirse generalmente por medios digitales y en formas eh, que son complejas sobre todo en determinados sectores de la Argentina, sino que el propio Estado ahora que hay disponibilidad de vacunas pueda salir a, a buscar efectivizar la vacunación que tiene que ver con el trabajo conjunto con organizaciones sociales con comedores populares con la presencia de, de distintos grupos de organizaciones en, en distintos lugares de, del país con esa capacidad de llegada territorial con los centros de, de atención primaria de prevención, los vacunatorios eh, la, la capacidad incluso de, de, de establecer formas móviles de vacunación vacunación con las que ir circulando, me parece que esto sí puede permitir tener altísimos niveles de población vacunada. Creo que más allá de que es importante dar la disputa eh, por el, 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 las formas de distorsión, de desinformación, las fake news en relación al proceso de vacunación, eh, habría pensar que en el caso argentino esa incidencia no va a tener el peso que ha tenido en, en Estados Unidos o en algunos países europeos donde estamos hablando de la capacidad de llegar al, al 25, al 30, incluso al 40% de la población. Creo que eso es inimaginable para la Argentina y que va a depender mucho más de la capacidad estatal tanto de producir eh, un acceso fácil a la vacuna como de la articulación con aquellas organizaciones que tienen la llegada territorial y la confianza en las poblaciones que no tiene el Estado eh, para poder colaborar en, en la campaña de vacunación y poder producir una inmunización más rápida y más completa del conjunto de la población.
1: Estábamos escuchando a Daniel Feirstein comentar un poco cómo, cómo se imagina que, que está la cuestión de querer o no querer vacunarse en, en la Argentina, dando un, un, haciendo unas distinciones importantes. De hecho, los, los números en Argentina hasta ayer, el 51,65% de la población habíamos recibido una dosis y el 13,6% las dos dosis. Argentina está novena en el ranking de vacunación mundial con una dosis y retrocede sí un poco si se tiene en cuenta la segunda y si bien no hay un registro de quienes no quieren vacunarse, sí hay una estrategia que se llama casa a casa orientada a quienes no se vacunaron voluntariamente. Por lo menos esto está pasando en algunos distritos. Volunt no, no que no se vacunaron voluntariamente, sino que no fueron, no, no iniciaron el trámite para, para vacunarse todavía. Por estos días empezó a sonar también la idea del pasaporte sanitario. La ministra de Salud defendió la idea y dijo que el que no se vacuna debe ser quien tenga la desventaja. En la provincia de Buenos Aires, La Rioja incluso en la ciudad de Buenos Aires... Esa posibilidad se está analizando con fuerza. La variante Delta, que como decías antes Mario, preocupa al mundo, ya está entre nosotros. En Argentina, según informó ayer el Ministerio de Salud, hay 46 casos, de los, cuales, de los cuales 45 son personas que llegaron desde el exterior y una es la otra es un contacto estrecho de una de estas 45 personas. Las buenas noticias vinieron del lado de que la vacuna moderna efectivamente se va a comenzar a aplicar a unos 900.000 chiques de entre 12 y 17 años los que tienen factores de riesgo primero. Además hay 3.500.000 dosis de vacuna moderna que son las que vinieron desde Estados Unidos donadas por el gobierno de Biden. Falta todavía para la nueva normalidad parece, pero aquí estamos.
7: Revista Sonora Transmedial De la tinta a la conversación crisis, crisis, crisis.
0: crisis en el aire Esto fue Crisis en el aire Hasta la semana que viene
2: En Islandia fue un éxito la jornada laboral de cuatro días. España avanza con un proyecto parecido. ¿Y aquí? ¿En Argentina sería posible trabajar solo cuatro días? ¿No es el sueño de todo laburante? ¿Quién no querría cobrar lo mismo por trabajar menos horas? Pero esto, que en principio parece muy paradisíaco, tiene su letra chica. Todo esto el próximo lunes a las 20 horas por el canal de YouTube Lowfi Contenidos.
10: Somos arroba metacrisis guión bajo TUC, periodismo desde la periferia.